0: Halbfinale der WM und alles andere ist scheißegal, Digga
1: damit ein sportliches Willkommen hier bei uns bei WM Kompakt, die deutsche Nationalmannschaft wir dürfen es zum ersten Mal seit 21 Jahren sagen, steht wieder in einem WM Halbfinale, das ist schon mal mega geil, da wollen wir natürlich ausführlich drüber sprechen und wir, das sind dieses Mal Robert ich grüße dich Ducky,
0: grüß dich
1: äh, und Rupert, grüße dich auch Hallo hallo nach Hamburg und wir dürfen als allererstes mal sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat Robert Häusl ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Happy Birthday erstmal zu deinem 34. Geburtstag.
0: So ist es, aber als mittlerweile ja fast Basketball-Senior war das ganz schön nervenzehrend, was die deutsche Mannschaft da geliefert hat. <lacht> aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass es geklappt hat ja, mit diesem Halbfinaleinzug. War ein hartes Stück Arbeit gegen die
2: Letten. Boah,
1: ja. Rupert, was hast du für ein Spiel gesehen?
2: Also erstmal Glückwunsch schon mal zu Robert. Man merkt, dass du alt und grantig jetzt wirst langsam. Was <lacht> habe ich für ein Spiel gesehen? Eins, das mir den Blutdruck noch einige Zeit danach in die Höhe getrieben hat. Sicherlich sportlich gab es bessere Spiele, da müssen wir nicht mal darüber reden. Gewonnen ist gewonnen. Wir sind im Halbfinale. Es war ein super spannendes Spiel, was schon mal viel Freude gebracht hat dramatisches Spiel mit ganz wahnsinnig vielen Geschichten. Eine Geschichte ist sicherlich, dass Dennis Schröder nicht seinen besten Tag hatte. Ich finde aber, wenn man das komplett darauf fokussieren würde, würde man mehreren Sachen nicht gerecht werden. Einerseits sicherlich auch ihm, weil er zuvor uns durch die WM auch Teil mitgetragen hat. Aber man würde vor allem den ganzen anderen Mitspielern nicht gerecht werden, die abermals eine Top, 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 um im Pep Guardiola Sprache brauchen wir zu sein, Leistung gebracht haben und den Schritt nach vorne gegangen sind, der notwendig war, teilweise ihre Leistungen aus den Vorrunden- und Zwischenrundenspielen konserviert haben. Man würde Franz Wagner nicht gerecht werden, der ein Top-Comeback abgegeben hat. Also alles in allem runde Sache und ich freue mich aufs Halbfinale und auf das, was noch kommt.
1: Genau, das wollen wir jetzt auch nochmal vertiefen. Wir haben natürlich wieder unseren langen Arm nach Asien bemüht und werden das Ganze gleich mit Jens Leutnecker besprechen. Zuallererst wollen wir aber noch ganz kurz darauf eingehen, das ist hier keine Dennis Schröder-Bashing oder sonst irgendwas, ähm, was uns auch auf den sozialen Medien vorgeworfen wurde. Wir gehen hier ganz sachlich, analytisch vor, ähm, bringen das für euch äh, in der Breite, in allen Dimensionen vor und ähm, so hart, wie sich Dennis Schröder selbst gebasht hat, so hart können wir könnten wir ihn nicht mal bashen, würden wir auch nie, aber ähm, wir hören das mal in einem O-Ton nach dem Spiel. Erst Dennis Schröder und danach Franz Wagner. Viel Spaß dabei und jetzt schon mal ein großes Dankeschön an Matthias Marburg für die Anlieferung dieser Stimmen, frisch nach dem Spiel.
3: Also das war einer meiner schlechtesten Spiele in meiner Karriere äh, wahrscheinlich. Aber das sagt alles aus äh, unserem Team, also wie unser Team äh, gebaut ist. Ähm, alle von der Bank, alle, die gestartet sind, haben mich getragen, ähm, haben trotzdem äh, sehr geil gespielt. Und ähm, ich glaube, das äh, sagt viel über unser Team aus. Und ähm, natürlich Franz Wagner wieder back, äh, sehr wichtig. Und äh, deswegen ist er auch MVP des Spiels geworden. Ich bin äh, sehr, sehr froh.
4: Ja, ich glaube, äh, das macht so ein Team aus. Ähm, ich meine, Dennis. Ähm, carried uns äh, in den ganzen anderen Spielen. Ich glaube, ähm, glaub, es war für mich cool zu sehen, obwohl er ein bisschen gestruggelt hat, dass er immer weiter aggressiv war. Ähm, und er setzt immer noch den Ton für uns an. Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, äh, das ist das Coole an der Teamsportart, dass wenn es bei einem nicht läuft, dass die anderen das ein bisschen auffangen können. Und es ähm, ist, ist aber jetzt vorbei. Äh, das Spiel ist vorbei und wir, wir müssen uns jetzt voll aufs, aufs Halbfinale konzentrieren.
1: Yes, wir konzentrieren uns dann später aufs Halbfinale. Jetzt rufen wir erstmal Jens und wollen mit ihm natürlich die komplette Bandbreite dieses Sieges gegen Lettland besprechen. Hier ist Jens Leutnecker und unser Gespräch mit ihm. Wir begrüßen jetzt unseren verlängerten Arm dieses Mal auf den Philippinen. Jens Leutnecker ist mit am Start, du warst der Okinawa-Reporter, jetzt bist du unser Manila-Reporter. Erstmal grüß dich und wie lief die Reise?
3: Die Reise lief ganz gut, ähm, war ein bisschen länger als gedacht, aber soweit so gut. Ging ja sofort weiter mit den knackigen Spielen, ähm, zwei Halbfinals, äh, Viertelfinals, die jetzt sagen wir mal relativ frühzeitig entschieden waren, und dann heute zwei richtige Kracher.
1: Ja. Darüber wollen wir jetzt natürlich ausführlich sprechen. Vielleicht noch eins, um uns selber auch so ein bisschen in diese Mannschaft reinfühlen zu können. Wie ist das Jetlag-technisch von Japan auf die Philippinen? Gibt es da was? Gibt es da einen großen Jetlag irgendwie?
3: Nö, nee, ist kein Thema.
1: Kein zwei Thema. Stunden
3: für die Mannschaft, Charter, zwei, zweieinhalb Stunden Flug. Kein Problem. Und alle anderen haben vergleichbare ähm, vergleichbare Reisen hinter sich gehabt.
1: Okay. Dann lass uns sprechen über Deutschland gegen Lettland. Du warst natürlich hautnah mit dabei. Erstmal die Halle. Was hat das für eine Atmosphäre gegeben dort? Wie hat sich das angefühlt? Am Fernsehen war es so, dass viele Letten da waren, die Stimmung gemacht haben. Wenig Deutsche. Stimmung war aber ganz gut.
3: Stimmung war ganz gut, aber hat man jetzt auch im zweiten Spiel gesehen. Die Leute sind gekommen, um Luka Doncic zu sehen. Also auch gestern bei einem Amerikanerspiel war nicht so viel los. Luka Doncic ist hier der Star dann hat man natürlich einige Letten, die da waren und Stimmung gemacht haben. Aber insgesamt war, war eine gute Stimmung. Es ist jetzt nicht so gewesen, wie es in Okinawa war. Das liegt auch an den Ticketpreisen und wie die FIBA hier ja, die, die Preisgestaltung gemacht hat. Ansonsten muss man sagen, war eine gute Stimmung. Ja. Ich, ich glaube, das ja.
1: werden wir, ja. wir glaube ich, auch nochmal in der Folge, wenn wir dann die WM zusammenfassen oder vielleicht nach dem Finale auch nochmal drauf eingehen. Das haben wir auch schon von mehreren Leuten gehört, die vor Ort sind, dass da Ticketpreise für den Tag aufgerufen werden, den sich der normale Philippiner mit einem Monatslohn nicht leisten kann. Wie gesagt, das werden wir dann im Nachgang an diese WM dann nochmal aufholen. Robert, aber lass uns doch mal zum Inhaltlichen kommen, oder?
0: Ja, absolut. Deutschland steht im Halbfinale. Das ist der. Die Quintessenz dieses Viertelfinalspieltags, glaube ich, unfassbar. Und neben diesem Halbfinaleinzug steht auch ein Olympiaticket, denn das letzte Viertelfinale Kanada gegen Slowenien hat ja eine verbleibende europäische Mannschaft, nämlich die Slowenen, aus dem Wettbewerb gekegelt. Und somit steht fest, mit Serbien und Deutschland nur noch zwei Europäer im Wettbewerb. Und somit steht fest, Serbien und Deutschland hat das Ticket gelöst für Olympia 2024 in Paris. Ja. Also gute Nachricht zum Abschluss
1: ähm, dieses Spieltages, aber wir wollen natürlich vorne anfangen erstmal mit Franz Wagner, der wieder voll mit dabei ist. Jens, wie hast du ihn erlebt? Ich glaube, die ersten Minuten waren noch so ein bisschen dieses Abtasten, was man selber kennt, wenn man umgeknickt ist und dann zurückkommt, die erste Belastung wieder drauf gibt im 100% Live, aber dann hat er sich schon gut eingegruft
3: Klar, Franz Wagner hat heute mal wieder bewiesen, dass er unglaublich wichtig ist für diese Mannschaft, hat ja nicht nur für Punkte gesorgt, 19 Punkte, sorry, 16 Punkte, sondern auch wichtige Rebounds geholt, drei Assists gespielt und ist mit einem Plus-Minus von 19 in 24 Minuten aus dieser Partie herausgegangen. Also wir haben den Franz Wagner gesehen, den wir auch alle vermisst haben, sind wir ehrlich, und der heute diese Mannschaft, wie die FIBA das auch getitelt hat, die Wagner-Brüder, ziehen, bringen die Deutschen ins Halbfinale.
1: Mhm. Ähm, sein Antritt war wieder da, seine Layups über die rechte Seite, wo man immer denkt, wie ist er da vorbeigekommen und wie krass finischt er den, ähm, haben auch gesessen. Ähm, wie hat das aus deiner Sicht die Kaderstruktur verändert ähm, im Gegensatz zu den Spielen davor?
3: Die Rotation war äh, nach wie vor die gleiche, dass Isaac Bonga gestartet ist, das hat er sich auch verdient, meines Erachtens. Ähm, und der große Vorteil ist, wenn der eigene Bruder der Screener ist, dann wird der eigene Bruder immer dafür sorgen, dass der Screen gut gesetzt ist. Und zwar kann man das auch das kann man auch statistisch belegen. Ich habe das mal gemacht. Also das Wagner-Wagner-Pick-and-Roll ist sowohl für die deutsche Nationalmannschaft als auch für die Orlando Magic äh, extrem erfolgreich. Und es äh, zeigt einfach, dass wenn zwei gut miteinander arbeiten, und das ist natürlich bei Brüdern klar, dass die miteinander Basketball spielen können, dass das wirklich Früchte trägt. Und diese Pick and Rolls, diese Franz Wagner oder Wagner Wagner Pick and Rolls haben der deutschen Mannschaft heute einen signifikanten
1: Impuls gegeben, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Robert, vor allem das Team außenrum, außer, äh, also neben den Superstars, da nehme ich mal Franz Wagner mit rein, der hat zwar ein gutes Spiel gemacht, aber ansonsten das Team außenrum, um Dennis Schröder, wenn wir das äh, beim Namen nennen wollen, äh, war, glaube ich, absolut äh, wichtig heute einmal mehr in diesem Turnier. Und man hat irgendwie gesehen, dass dieser zweite Anzug fast genauso passt wie der erste, manchmal sogar ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, ähm, von dem oft die Rede ist, äh, dieser Second Unit, ähm, dass, dass die Deutschen davon vor allem profitieren, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja schon eine Folge, die wir genannt haben, die Bank ist eine Bank und das war auch gegen die Letten wieder so. Wenn man sieht, wer da alles von der Bank kommt. Gut, Franz Wagner als potenzieller Starter kam diesmal von der Bank, aber die klassischen Backups, die sie bisher waren, Mo Wagner, Johannes Thiemann, Maulolo, wieder überragend performt. Also vor allem finde ich, dass du, Wagner, Thiemann auf den großen Positionen haben in der ersten Halbzeit, im ersten Viertel schon der Mannschaft auch energetisch so einen Push gegeben, um überhaupt in dieses Spiel reinzukommen. Dieser 3 zu 13 Start, meine ich, war es. Die Mannschaft wirkte wirklich gehemmt. Man hat ja die Anspannung angesehen, diese Favoritenrolle in diesem dua spiel Das war nicht einfach. Und dann kommt eben Mo Wagner von der Bank und eben Johannes Thiemann und bringen sofort Impulse. Und beide sind nicht umsonst mit 100% Wurfquote aus dem Spiel gegangen ist. Sowohl Mo Wagner als auch Johannes Thiemann. Also wirklich nicht zu unterschätzen die Wichtigkeit dieser beiden Spieler. Erstens, weil sie Energie bringen und zweitens, weil sie auch einfach hervorragend und exzellent effektiv ähm, Input geben in die Mannschaft. Und das, glaube ich, ist nicht hoch genug einzuordnen.
1: Die Rolle von Dennis Schröder, die wollen wir gleich noch äh, beleuchten. Ich würde es gerne aber das äh, Pferd von hinten aufzäumen, wenn man es so schön sagt. Ähm, Jens, wenn ihr äh, die Letten angeschaut habt vor dieser Begegnung, ähm, was habt ihr für ein Spiel von der lettischen Mannschaft erwartet? Die haben immerhin die Franzosen geschlagen, die haben die Spanier geschlagen ähm, und ähm, die von denen war auch schon klar, Deutschland mag der Favorit sein, aber an sich ist das eine Mannschaft, die immer eklig zu spielen ist. Also was habt ihr davor erwartet und was habt ihr dann tatsächlich auch bekommen gegen diese Mannschaft? Vielleicht erstmal in der lettischen Offensive, weil ich finde, wenn man sich mit einer Mannschaft schwer tut, ist es ja viel zu einfach zu sagen, wir haben kein gutes Spiel abgeliefert, sondern da gehört eine zweite Mannschaft dazu, die ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. das haben die Letten gemacht.
3: Ja, ich hole ein bisschen aus und erinnere an das Viertelfinale bei der Europameisterschaft zwischen Serbien und Italien. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, mitbekommen hat es auf jeden Fall jeder, als die Italiener richtig Feuer gefangen haben und die Serben dann einfach fast schon abgeschossen haben, äh, mit zwei, zweistellig Punkten in Führung gewesen sind. Und das war so ein Effekt, wo man sagt, da hat eine Mannschaft einfach Feuer gefangen. Ähm, und die Letten haben in diesem Turnier unglaublich Feuer gefangen. Ähm, ich möchte das belegen anhand einer äh, Shot-Quality-Metrik, die von Synergy erhoben wird. Und zwar schauen die immer, welche Art von Wurf hat der Spieler jetzt bekommen? War das jetzt ein äh, Dreier aus dem Dribbling? War es ein komplett freier Dreier oder ein Layup? Oder äh, war es, ein Freiwurf? Und da haben die Letten eine Shot Quality von roundabout einem, äh, sorry, 0,9 Punkten pro Wurf hatten sie sich erarbeitet. Getroffen haben sie aber 1,20. Punkte pro
1: Wurf. Ist das so ein das bisschen, bedeutet, also können wir das so einschätzen wie Expected Goals und Expected yeah. äh, und Goals, die tatsächlich gefallen sind? Im Fußball kennt man das ja mittlerweile. Ganz genau. Expected Ganz Points genau. und tatsächlich erzielte Punkte. So sieht okay. aus.
3: Also, die haben sich Würfe erarbeitet, die ungefähr gesagt 30 Prozent Dreier sind und diese 30 Prozent Dreier haben sie mit 40 Prozent getroffen. <lacht> Also ich hoffe, das ist jetzt nicht so mathematisch, aber das Prinzip ist, die sind einfach heiß gelaufen und zwar ein komplettes Turnier lang und das passiert. Und es ist heute, und das hatte ich befürchtet, ist auch wieder passiert. Weil wenn du dir anschaust, sie haben, sind aus dem Spiel herausgegangen und haben 79 Punkte erzielt und hatten die Wurfqualität von 63 Punkten. Ja? Zum Vergleich, die Deutschen hatten Wurfqualität von 79 Punkten und haben 81 gemacht. Also normalerweise tangiert sich das immer so in dem Bereich ein. Und irgendwann im Laufe eines Spiels kühlt eine Mannschaft auch ab, aber die sind einfach nicht abgekühlt. Also der, äh, der, der Zagas, der hat einfach alles reingeworfen bei diesem Turnier. Den hat, und da muss man einfach mal ehrlich sein, den hat man vorher nicht auf dem Zettel gehabt. Es ist einfach, der hat sein, das Turnier seines Lebens gespielt. Natürlich ein Davis Bertanz dass der aus dem Spiel mit 6 von 13 Dreiern geht. Dann sagst du, ja, okay, klar, ich meine, der spielt NBA, der verdient, was weiß ich, 15 Millionen im Jahr, äh, nur dafür, dass der Dreier fetzt. Okay, gut, dass der bei äh, beim FIBA Turnier 6 von 13 wirft, das ist wahrscheinlich, das kann schon passieren. Aber dass der Zagas da alles reinschmeißt, das ist natürlich äh, etwas was total schwierig ist, weil du kannst, ja, äh, du kannst ja immer nur so ein bisschen versuchen, was sind die Spielertendenzen und dann stellst du Daniel Theiss gegen ihn. Ja? So, Also du stellst einen der besten Switch-Verteidiger bei diesem Turnier, bei, der, bei dem 0,75 Punkte pro Switch passieren und dann machen die auf einmal 1,25.
1: <lacht>
3: Treffen halt einfach. <lacht>
1: und dann. Ist, ist das dann die. Ist, ist eine relativ einfache Erklärung irgendwie. Sie haben aber überperformt. Können wir das so zusammenfassen, oder?
3: Ja, die haben es statistisch einfach überperformt. Genau, genau. Die haben viel geworfen und viel getroffen.
1: Ja. Ähm, die, hat es auch mit der deutschen Verteidigung zu tun gehabt, weil mir kam es so vor, äh, Robert, dass vor allem im 1 gegen 1 oft äh, Probleme da waren, die, die Letten auch vor sich zu halten. Man äh, hat oft diesen harten Close-Out gehabt. Wenn der harte Closeout kam, haben sie es geschafft, vorbeizupenetrieren. Man hat das versucht, irgendwie über das Switching zu lösen, aber auch da immer wieder Probleme im 1 gegen 1 vor allem gehabt. Robert, wie war da dein Eindruck? Und vielleicht kriegen wir von Jens da noch eine statistische Einordnung dazu, falls er die hat.
0: Ja, ich würde zuerst gern wirklich mal eine Lanze für die Letten brechen. Wir sprechen über die jetzt auch so ein bisschen, ja, das ist die kleine Nation, die sind der Außenseite, aber du hast es vorher gesagt, die haben Spanien geschlagen, den Welt- und Europameister, die haben Frankreich geschlagen durch ein unglaubliches Comeback in der Schlussphase und die haben ihr dei spiel gegen Brasilien, wirklich hoch verdient und auch deutlich gewonnen. Und zwar haben sie das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert. Und die haben mit Luca Banki einen exzellenten Coach. Und man hat heute während des Spiels auch gegen die deutsche Mannschaft gemerkt, dass die Mannschaft genau das umsetzt, was Luca Banki will. Die Ansage war sehr früh im Spiel klar. Wenn Deutschland switcht, gebt ihr den Ball sofort in den low und das haben die Letten gemacht. Sie haben dann entweder direkt den Pass gefunden oder über den Umweg im Pass auf den Flügel und dann in den Lowpost vor allem zu Roland Schmitz oder zu Andres Grajulis, der diese Missmatches, die er hatte, gegen Dennis Schröder, gegen die anderen deutschen Guards wirklich hoch effektiv ausgenutzt hat. Und ich finde, die Letten, sie mögen überperformt haben, aber ich finde, sie haben auch überperformt, weil sie einen ganz strukturierten Basketball gespielt haben und sie sind bei sich geblieben. Sie haben über die kompletten 40 Minuten, auch gegen die deutsche Mannschaft, ihren Gameplan durchgezogen. Sie haben die Würfe, die sie bekommen wollten, auch bekommen. Gut, sie haben sie hochprozentig getroffen, aber da steckt ja schon ein Plan dahinter. Also die sind eklig zu spielen, daher sollten wir die Letten jetzt nicht darauf reduzieren, die musste man eh schlagen und Deutschland hat ein schwaches Spiel gemacht. Ja, das mag so sein, aber das lag wirklich, glaube ich, auch an den Letten, die sowohl defensiv wie offensiv wirklich schwer zu greifen waren für die deutsche Mannschaft, weil sie sich extrem gute Abschlüsse eben auch erarbeitet haben.
1: Ja. Kurzer Einschub zu Luca Banki, der ja aktuell Trainer bei SIG Straßburg ist, der die Telekom Basket so nah an einer Champions League äh, ausscheiden hatte wie keine andere Mannschaft während der vergangenen Saison. Ähm, also das nur nochmal zur Erinnerung, auch da hat er schon gute Leistung abgeliefert. Jens, kannst du diese deutsche Defensive äh, irgendwie statistisch erklären? War die, äh, warum haben die Lettens geschafft, überzuperformen? Hat das damit zu tun gehabt, dass die Deutschen unkonzentrierter waren, nicht so griffig waren wie in den letzten Spielen? Oder passiert sowas einfach, dumm gesagt?
3: Ne, der war einfach getroffen. Ähm, und das war meines Erachtens super Analyse von Robert. Ähm, und das sieht man auch an den Zahlen im Switch im Low Post, zehnmal den Ball reingegeben, 15 Punkte kreiert. Ja. Die beiden Jungs sind natürlich auch prädestiniert dafür, einen Switch äh, auszunutzen, weil es sind, ich sag mal für Center Spieler relativ kleine Spieler, aber richtige Koffer, die dann die dann den Spieler, du kommst, du kommst dann nicht mehr wieder vor den, weil der weil der dann den Hintern richtig rausstreckt und das haben die richtig gut gemacht und die Guards haben es auch haben diese Anspiele sehr gut inside gebracht. Also ich muss sagen, das war die Mannschaft, die die Switching-Verteidigung der deutschen Mannschaft so gut ausgenutzt hat wie meines Erachtens keine Mannschaft äh, vorher im Turnier. Ähm, taktisch, technisch ganz klarer Plan, ist sehr gut umgesetzt und äh, völlig zurecht im Viertelfinale einer FIBA-Weltmeisterschaft.
1: Ja. Dann lass uns äh, auf die andere Seite des Feldes schauen, auf die Offensive der deutschen Nationalmannschaft, die ähm, sehr viel mehr gestruggelt hat als in den vergangenen Spielen. Wir haben das gegen Georgien schon erlebt. Wir haben das auch ähm, im Spiel gegen die Slowenen erlebt, dass die ersten Viertel, jeweils das erste Viertel des Spiels, äh, gegen die Slowenen sogar die erste Halbzeit, oder gegen die Georgien war es die ganze erste Halbzeit, äh, dass es da nicht ganz so rund lief. Die Mannschaft hat aber irgendwann reingefunden in dieses Spiel. Dieses Mal war das nicht der Fall. Ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungen dafür. Eine, die sehr nahe liegt, lassen die Statistiken von Manu Baranjak rauslesen. Der hat ja auf Twitter gepostet, die Play-Type-Stats, wo sehr deutlich rauskommt, dass sie viel mehr Isolationen gespielt haben, die deutsche Mannschaft, als in den letzten Spielen. Dadurch viel weniger Assists und dabei auch noch ineffizienter gewesen. Also sie haben es einfach nicht geschafft, um das auf Deutsch zu übersetzen, den Ball in Bewegung zu bringen, aus der Bewegung raus ähm, sich, sich offensive Optionen zu generieren und damit dann auch in Probleme gekommen, das Ganze effizient abzuschließen. Kann man das so kurz fassen, Jens?
3: Das kann man so fassen. Das ist halt so, wenn eine Mannschaft switcht, dann ist es bei unserer Guard-Power einfach realistisch, dass man versucht, im 1 gegen 1 äh, einen Vorteil zu kreieren, im besten Fall in die Zone kommt und dann, ähm, und dann das Mismatch ausnutzt. Das ist der erste Punkt. Ich habe hier noch andere Zahlen. Und zwar rufe ich jetzt mal die Zahlen auf ähm, aus Isolation gegen Australien. Gegen Australien hatte die Mannschaft 24 Isolations. Das, beim heutigen Spiel waren es 27, also vergleichbares Volumen. Ebenfalls Switch All Defense. Gegen Australien hat man 33 Punkte gemacht. Und gegen
1: äh, Lettland 16. <lacht> Hälfte. Bedeutet, Bedeutet, <lacht> äh, Kurzer Schmunzler zwischendurch. <lacht> äh,
3: bedeutet, wenn dir diesen Sieg gegen Australien mitnehmen und sagen, äh, tolle Leistung und wir sind wieder wer und äh, wie toll haben wir gespielt, dann müssen wir auch damit rechnen, dass wir vergleichbar den Switch attackieren gegen eine lettische Mannschaft, die alles switcht, meines Erachtens auch überraschend, dass man mit einem der schwächsten Verteidiger der NBA das Vertrauen hat, gegen Dennis Schröder ins 1 gegen Eins zu gehen und dass man dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, daraus mehr Kapital zu schlagen, weil Würfe oder Korbleger, der Dennis hat ja äh, vier Korbleger verlegt, die er easy macht. Und dann sind es schon mal acht Punkte. Also Rechtskorbleger, wo er den Berthans stehen lässt oder auch den Smith stehen lässt. Und dann, äh, und dann fallen die nicht. Und ähm, ja, that's the story of the
0: game. Was mm -hmm. also würdest du dazu sagen, Jens, dass die Offense doch relativ statisch war. Es wurde im Vergleich zu allen anderen fünf Spielen, die bisher gespielt wurden, meiner Ansicht nach deutlich mehr gedribbelt und der Ball ist weniger geteilt worden. Oder war das einfach ein falscher Eindruck?
3: Ich glaube, also das kommt wirklich immer darauf an, welche, welche Verteidigung spielt der Gegner und bei einer Switch-All-Defense gibt es auch nicht so viel Platz, den Ball wirklich bewegen zu lassen. Was ich sagen kann ist, dass man ähm, definitiv daran arbeiten muss, dass mehr Spielerbewegung mhm. äh, abseits vom Ball passiert und äh, ich glaube, Dennis Schröder ist da der Erste, der sich das Spiel anschauen wird und dann seine ähm, seine Aktionen bewerten wird und dann schaut man sich an, was hat funktioniert, was ist ein guter Wurf, was ist ein schlechter Wurf und dann geht es da weiter. Du mhm. hast auch einen O-Ton von ihm, glaube ich, dagegen.
1: Genau, den haben wir vorhin schon gespielt im Intro, ähm, eines der schlechtesten Spiele, die er überhaupt je gespielt hat in seiner Karriere, hat er gesagt, ähm, was, äh, glaube ich, jeder gesehen hat, äh, ich hatte das Problem damit bei diesem Spiel, weil es ist ja kein Ding, äh, ein schlechtes Spiel abzuliefern, vor allem, wenn du äh, einer der Starspieler bist, die Mannschaft verlässt sich auf dich, dann stehst du natürlich unweigerlich auf der ganz großen Bühne ähm, und dann so ein Spiel abzuliefern, fällt dann natürlich mehr auf, wie jetzt beispielsweise ein Joe Vogtmann, der für mich auch ein ganz schlechtes Spiel abgeliefert hat, ähm, äh, auch mit Plus-Minus-Wert von Minus-Elf rausgegangen ist, ähm, der fällt nur nicht so auf. Ähm, andererseits müssen wir natürlich auch sagen, dass äh, Dennis früher in seinen früheren Tagen dafür bekannt war, es mit der Brechstange zu versuchen, ähm, sich irgendwie in dieses Spiel reinzuackern. Und äh, ich habe aus meiner Sicht äh, zumindest das Gefühl, dass ein Führungsspieler, Führung übernehmen muss, wenn vor allem dein, dein Spezialgebiet das Scoring ist, dann musst du das äh, auch machen, dann musst du es auch forcieren, wenn du die ersten drei, vier Würfe nicht getroffen hast, auch den neunten oder zehnten noch nehmen, nur wenn es dann anstatt wie bisher 13,6 Würfe pro Spiel, dann in diesem Spiel plötzlich 26 sind und du aber nur vier davon getroffen hast, dann hast du halt ein großes Problem. Dann äh, hast du es mit der Sprechstange versucht. Ich finde vor allem im vierten Viertel, als dann nochmal dieser Run gekommen ist, wo die Letten rangekommen sind, auch dieser letzte Angriff, den da äh, Dennis Schröder versucht hat auszuspielen, das war alles nicht so im Flow, und ähm, ich glaube, das hatten, das war dann auch das, was was viele bemängelt haben, ganz allgemein äh, auf Twitter oder sonst irgendwo, wo man das gelesen hat, dass er versucht hat zu übernehmen, aber mit der Brechstange. Und wenn es an einem Tag mal nicht funktioniert und du hast das schlechteste Karrierespiel ähm, gerade am Laufen, dann äh, ist mit der Brechstange zu versuchen, ist dann aus meiner Sicht zumindest die falsche Taktik. Hast du da irgendwie Statistiken, wo du sagen kannst, so war es, so war nicht?
3: Ja, die letzten neun Possessions ähm. In, in den letzten fünf Minuten haben wir jetzt nur fünf Punkte kreiert. Darunter war ein and one ein äh, gemachter Korbleger. Ähm, okay. Ich sag mal so, vielleicht, vielleicht kann man sagen, dass es einfach einen Ticken zu viel gewollt hat und dann, ähm, und dann das Mismatch geritten hat. Meines Erachtens hat er auch gut Zeit von der Uhr genommen, dann haben die wieder ein paar Würfe getroffen. Da ist dann auch schon ein bisschen das, was mit reingespielt. Ich finde das jetzt äh, keine, ich finde es keine schlechte Strategie, ein Mismatch zu suchen. Das ist, das ist auch das, Robert. Äh, du warst äh, unter Trinkieri bei, äh, bei vielen Bayern-Spielen in der Halle. So hat Trinkieri jedes Euroleague-Playoff-Spiel beendet, das knapp war mit Wade Baldwin. Du hast deinen schnellen Spieler probiert, zu einem Mismatch zu handen. Das ist das, was in der NBA passiert. Das ist das, was Luka Doncic macht. Das ist das, was ein Shea Alexander äh, hier in den letzten fünf Minuten macht. Ich finde das keine schlechte Strategie, insbesondere dann, wenn du jedes Mal einen Wurf und eine Offensiv-Rebound-Möglichkeit bekommst.
1: Ja, ich... Ähm, ich fand es nur aus dem äh, aus dem Hinblick äh, schlecht, weil es andere Optionen gegeben hab, hat, die in diesem Spiel viel besser funktioniert haben als dieses Isolation-Play. Das war nur ein Bauchgefühl. Jetzt ist es statistisch ja. nach dem Spiel auch, auch belegt, dass die Isos überhaupt nicht funktioniert haben, dass sie auch viel zu viel gespielt wurden. Und da vielleicht eher mit dieser Line-Up zu spielen die super funktioniert hat und dann ein bisschen mehr Flexibilität auch im Coaching zu haben und zu sagen, Mensch, Dennis funktioniert heute überhaupt nicht. Ich probiere es weiterhin mit Lo Bonga, Wagner, Wagner-Thiemann. Das war aus meiner Sicht die Top 5, äh, die sich gefunden hat während dieses vierten Viertels, wo es auch diesen großen Run dann gab, um den ersten Elf-Punkte-Vorsprung herzustellen. Mhm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut von Gordy Herbert gewünscht und zu sagen, denn es ist unser Star, keine Frage. Aber vielleicht musste dann die letzten Minuten nicht auf dem Spielfeld stehen, sondern wir kriegen das auch anders gewuppt. Wie hast du das wahrgenommen, Robert?
0: Ganz ähnlich. Ich habe ja diesen Tweet äh, gemacht, ähm, wo ich geschrieben habe, Deutschland hat dieses Spiel trotz Dennis Schröder gewonnen. Der ist natürlich ein Stück weit überspitzt vielleicht, aber ich bleibe hier bei meiner Meinung, auch wenn es viel Gegenwind gab. Dieses 0 von 9 zur Halbzeit. Okay, das passiert. Wir hatten in der Halbzeit in unserer WhatsApp-Gruppe auch Kontakt und haben, waren uns alle einig, okay, so eine Halbzeit wird Dennis Schüller nicht nochmal spielen. Er kam dann raus im dritten Viertel, hat es wieder versucht, dann kam auch mal ein Layup, der ging in Transition, aber prinzipiell ist der Wurf nicht gefallen und die Layups sind nicht gefallen. Dann ging er auch wieder auf die Bank, dann kam die von dir angesprochene, gut funktionierende Formation, wo man sich auf 11, 14 Punkte absetzen konnte. Dann bringt ihn Gordy Herbert auch wieder zurück was auch legitim ist, dein Starting-Point-Card dann wieder zu bringen. Aber dann hätte ich mir auch gewünscht, nachdem die nächsten zwei, drei Aktionen wieder unerfolgreich geendet sind, okay, nimm ihn wieder raus. Ich glaube, das hätte das Ende dieses Spiels für die deutsche Mannschaft deutlich weniger nervenzehrend machen können. Einfach weil Dennis nicht den Tag hatte, den er die ersten fünf Spiele hatte. Er hat fünf Spiele lang auf MVP-Niveau agiert. Für mich war da bis dahin, oder ist es immer noch ein Top-5, Top-3-MVP-Kandidat in diesem Turnier, aber da muss man eben sagen, die deutsche Mannschaft hat andere Optionen, die haben gut funktioniert, da hätte ich auch Gordy Herbert in die Pflicht genommen, ihn da vielleicht draußen zu lassen, aber am Ende ist es ja gut gegangen, das muss man auch sagen, das Spiel wurde gewonnen, das heißt übermorgen, morgen wird vermutlich niemanden mehr das Wie zum Erfolg gegen Lettland interessieren, aber das war einfach ein Spiel, wo die vorher von dir angesprochene Brechstange doch ein bisschen zu sehr rausgeholt wurde für meinen Geschmack. Und man hätte es einfacher haben können. Ich glaube aber auch, dass Dennis Schröder, er hat es ja selbst gepostet, er hat es gesagt im Insta Live, es war das schlechteste Spiel seiner Karriere, dass ihm das gegen die Amerikaner im Halbfinale nicht nochmal passieren wird. Und er hat aber auch zeitgleich gesagt, es war auch ein Erfolg aller anderen elf Spieler, das aufzufangen. Und das, glaube ich, muss man auch hervorheben. Diese deutsche Mannschaft hat es geschafft, ein Spiel, ein Duodal-Spiel zu gewinnen gegen eine wirklich unangenehme gegnerische Mannschaft, obwohl ihr Star 4 von 26 geht. Und das zeigt die Qualität dieser deutschen Mannschaft. Die Spanier haben das nicht geschafft, die Brasilianer haben das nicht geschafft, die Franzosen haben das nicht geschafft. Die deutsche Mannschaft hat es irgendwie hinbekommen und das ist das, was zählt.
1: Jens, ganz kurz noch, vor deiner, vielleicht kannst du es mit in deine Antwort einbinden. Wir hatten nämlich eine Hörerfrage genau zu dem Thema von Chris Aust. Der hat gefragt, war es ein Coaching-Fehler, die Starting Five so lange spielen zu lassen? Insbesondere Dennis Schröder, die zweite Fünf war gut. Mit Dennis ähm, war es eher statisch. Vielleicht kannst du es irgendwie mit einbinden, wenn du eh zu dem Thema noch was sagen wolltest.
3: Also ich habe persönlich als Head Headcoach in der Regionalliga gecoacht. Ich habe ein BBL-Spiel gecoacht ähm, und habe unzählige Spiele als Analyst oder als Assistant Coach gemacht. Ich persönlich hätte nicht die Eier gehabt, um Dennis Schröder in der entscheidenden Phase auf die Bank zu setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass du mit einer Mannschaft, mit deiner Starting Five, mit deinem Starspieler lebst und im Zweifel stirbst. Das ist meine Meinung. Ich sehe, es gibt viele andere Meinungen, aber ich habe auch schon ganz viele Spiele gesehen, wo dann alle irgendwo hinglotzen, aber niemand schaut auf den Korb. Ja? Mhm. Wenn ihr euch mal genau das Spiel gegen Australien anschaut, da gab es immer wieder Situationen, da guckt jeder nur auf den Dennis. Wo ist der Dennis? Wo ist der Dennis? Wo ist der Dirk? Früher. Ja? Da hat jeder noch nicht mal auf den Korb geschaut, sondern nur geschaut, wem kann ich jetzt, wann kann ich dem Dirk jetzt den Ball geben? Und in so einer Mannschaft, die du so konstruierst, dann zu sagen, jetzt äh, nehmen wir einen anderen Spieler, der jetzt uns äh, in, zu Olympia schießen soll. I doubt it. Also da muss ich echt sagen, da muss ich sagen, das kann man von außen so beurteilen. Warum hat er nicht einfach dieses und jenes? Es ist einfach zu kritisieren. Genau. Aber Svetislav Pesic hat richtig auf die Mütze bekommen von den serbischen Medien, als er einen Sub gemacht hat, der ausschließlich ein Defensiv-Sub war, weil er einen Stop gebraucht hat. Dann hat er den Stop bekommen, aber es hat es gab dann keine, äh, keine Spielunterbrechung, um Bogdanovic wieder reinzubringen. Und dann kam, und dann war er zu lange auf der Bank und dann hast du das Spiel verloren. Und dann was? Und dann sagt jeder, wie kann man einen Spieler, der die ganze Weltmeisterschaft alles weggerockt hat. Wie kann man denn den auf die Bank setzen? Wie blöd ist der Trainer? Genau.
1: Ich glaube, ich glaube, ähm, das ist dann auch die die Antwort auf die auf die Frage von Chris aus. Das war kein Coaching Fehler aus deiner Sicht. Ähm, und ich glaube, dass es da einfach um Verantwortlichkeit geht und wer die Verantwortung für was übernehmen möchte. Äh, weil wenn denn, wenn wenn Deutschland dieses Spiel verloren gehabt hätte, hätte jeder gesagt, Dennis Schröder hat dieses Spiel verloren, hat uns dieses Spiel ja. verloren, weil er es mit der Brechstange erzwingen wollte wenn äh, er, wenn Gordy Herbert aber Dennis Schröder nicht spielen lässt, sondern auf der Bank lässt und das Spiel geht dir verloren, dann hat Gordy Herbert das Spiel verloren. Weil der hat äh, muss dann dafür die Verantwortung übernehmen, genau dieses ähm, äh, Pesic-Bogdanovic-Ding äh, da. Also ich glaube, dass es da, ähm, dass man gerade in in Notsituationen, da gebe ich dir recht, oder oder in, in besonders druckvollen Situationen ähm, auf, auf Altbewährtes zurückgreifen soll, weil da einfach ähm, Mechanismen greifen, die tief in diesen Spielern drin sind und du brauchst einen Leader, auf den du dich verlassen kannst. Das tut die Mannschaft, glaube ich, auch. Andererseits bin ich da anderer Meinung als du und sage, ähm, wenn ein Star so einen schlechten Tag hat und wenn es Michael Jordan ist, dann lasse ich den trotzdem auf der Bank. Meine Meinung, ich bin aber auch nicht mhm. an der Seitenlinie. Dürft ruhig... Ähm
0: vor allem, vor allem Jens, lass mich ganz kurz einhaken. Du sagst, du brauchst einen Spieler, der mich zu Olympia wirft. Ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht in dieser Schlussphase. Die Deutschen hatten fünf, sechs, sieben Minuten in diesem Spiel, wo diese Fesseln ein bisschen abgefallen waren, wo dieser Flow da war, wo man auf 14 Punkte weg war. Und ich glaube, hätte man das hier noch weiter laufen lassen, wäre es gar nicht zu dieser Crunch-Time gekommen und man hätte das Spiel relativ entspannt zu Ende spielen können. Aber das ist alles nur konjunktiv. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das Spiel von Dennis Schröder war nix. Er kann es besser, er wird es besser machen und wir werden ihn auch im Halbfinale gegen die USA ähm, besser sehen und besser brauchen.
3: Ja, letzter Punkt äh, aus wissenschaftlicher Perspektive wollte ich noch anfügen. Falls, wen das weiter interessiert, den verweise ich auf eine Studie zu, ähm, zu Freiwürfen unter äh, Pressure, Performing under Pressure. Und da hat sich herausgestellt, dass die, ähm, NBA-Prospects in der NCAA schlechter geworfen haben, weil sie Additional Pressure hatten. Zusätzlichen Druck. Diesen zusätzlichen Druck hatte Dennis Schröder heute auch.
1: Ja. Also wäre vielleicht ein Argument dafür gewesen, ihn nicht äh, spielen zu lassen. Aber ähm, er hat ihn spielen lassen. Sie haben das Spiel gewonnen. Und damit kann man eigentlich unter dem Strich nur sagen, ja, war dann vielleicht knapper, als es hätte sein müssen. Aber alles richtig gemacht, weil you never know, äh, was sonst passiert wäre. Von daher müssen wir dann Haken dran machen, sagen... Die haben das Ding gewonnen, Dennis Schröder hat es vielleicht nicht gewonnen, vielleicht hat er es auch am Schluss gewonnen mit irgendwas, was wir nicht sehen, was hätte, wäre, könnte passieren, hätte sein können, ist so wie es gelaufen ist, ist es optimal, Deutschland steht im WM-Halbfinale, dazu würde ich gerne noch zwei Sachen mit euch besprechen, dann können wir dich auch bald entlassen, Jens, bei dir ist glaube ich wieder spät, ne?
3: Ja, kurz vor
1: zwölf. Ja, also, das schaffen wir noch. Das, haben wir, das ist unsere normale Auf Easy. Aufnahmezeit bei Big Post Game. Easy. Ich will noch ganz kurz über, ähm, Robert hat das vorhin so schön gesagt nochmal, äh, die Bank ist eine Bank. Die, darüber würde ich gerne nochmal sprechen, auch über die Spieler, die ähm, nicht ganz an der Spitze stehen, die nicht entweder Haue oder die Lorbeeren bekommen, sondern bei den Spielern, bei denen es wirklich darum geht, äh, einfach den Unterbau zu liefern, zu liefern, wenn es bei den Starspielern nicht läuft, diesen Support zu bringen. Und da will ich äh, gerne ein paar rausheben. Zum einen, ganz vorne dran, Johannes Thiemann, der mal wieder ein brutal starkes Spiel abgeliefert hat. Ich habe den gesehen, als er aus Baunach nach Ludwigsburg gewechselt ist, das erste Mal. Und äh, da hat er schon relativ viel gespielt unter John Patrick, was sehr äh, ungewöhnlich ist für junge Spieler, zumindest damals. Ähm, hätte mir damals jemand gesagt, der performt im WM-Viertelfinale, so hätte ich ihm einen doppelten Vogel gezeigt. Ähm, aber auch wenn man mir letzte Saison gesagt hätte, dass der in einem WM-Viertelfinale so performt, hätte ich ihm wahrscheinlich noch so einen halben Vogel gezeigt. Ähm, durchaus immer wieder überraschend und einer, der zu diesem breiten Supporting-Cast gehört, oder Jens?
3: Johannes Thiemann, fast 20 Minuten plus minus 9,2. Wenn der auf dem Feld steht, macht Deutschland 18 Punkte mehr pro 40 Minuten. Ich glaube, das sagt alles aus. Äh, Was ist da so ein
1: Referenzwert, von, von anderen Bankspielern hast du da irgendwas, woran man sich da orientieren kann? Also, was ist normal, sage ich mal? Es kommt ja ganz drauf an, für wen du spielst. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Deswegen, deswegen, vielleicht irgendwie ein normal Beispiel. 0, wenn du normal wäre 0,0. <lacht>
3: <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Was ist normal? So in, in der Mannschaft ist es, wenn ich jetzt auf die Zahlen schaue, zwischen also. Sechs, sieben vielleicht, sowas, das wäre der Schnitt. Also, insgesamt ist die Mannschaft ähm, bei plus minus 17,5 okay. pro Spiel.
1: Okay. Pro 40 Minuten dann.
3: Aber das ist ja mit JT dabei.
1: Ja, ja, klar. Klar. Ich
3: könnte es ausrechnen, aber ich habe eigentlich keinen Bock.
1: Nee, alles gut.
2: Wie gesagt, es ist ja kurz vor zwölf.
1: Aber ich glaube, sein Einfluss ist unbestritten ähm, sehr groß. Und ähm, auch mit dieser Performance, die er da geliefert hat, ist er übrigens, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, in der Starting 5 unseres Viertelfinals drin als, als einer der Big Men, weil er da wirklich äh, grandios abgeliefert hat. Äh, zu diesem Supporting-Cast zähle ich auch... Äh, Mo Wagner, der ebenfalls von der Bank kommt, wieder für 18 Minuten gegangen hm. ist, 12, Rebound, äh, 12 Punkte, 4 Rebounds, aber ich glaube, seinen emotionalen Wert, den kann man am Fernseher nur erahnen, du wirst ihn vor Ort noch ein bisschen mehr spüren, glaube ich. Was zeichnet ihn aus?
3: Er ja, ist super Energizer. Wenn wir jetzt JT angesprochen haben, dann ist der Mo bei einer Minute weniger, bei plus 11. Ja, ich rechne die beiden einfach mal zusammen, weil sie ja viel zusammenspielen. Der eine wirft 25 von 40, der andere wirft 18 von 25. Mo sieht natürlich extrem viele Freiwürfe. Kein Spieler hat mehr Freiwürfe geworfen als Moritz Wagner. Ja, 27 Freiwürfe, er kommt an die Linie, holt offen, 9 Offensive Rebounds. Das sind alles äh, Accumulated Stats, also äh, 1,5 Offensive Rebounds pro Spiel. Da ist nur Ties. Ein Ticken besser. Die beiden Jungs bringen so viel Energie, so viel Dampf, und, und ich finde, das ist genau das, was die Nationalmannschaft, was eine, eine exzellente Nationalmannschaft braucht, zwei Lineups. ups ja. Eine Bench, eine Starting Five. Und die Starting Five, nur um das mal in Perspektive zu rücken, mit Franz Wagner noch in der Lineup, war bei der Eurobasket plus 29% auf 100 Possessions, also ähm, die hat alles weggeschossen und jetzt haben wir eine Bank und, ähm, und dann ist natürlich immer die Frage, gegen wen tritt auch diese Bank an und gegen wen tritt die Starting Five an, ja? Ja. also Australien spielt halt mit Paddy Mills und Josh Giddy und äh, mit all den Jungs, die richtig gut zocken können in der Starting Five, aber hinten äh, Rücken sie dann ab, wenn der Dennis gegen den Nick Kay oder wen auch immer geht, dann hat der keine Chance.
1: Ja. Robert, drei weitere Spieler, die wir noch vielleicht rausheben können. Es ist ein sehr breiter Supporting Cast, deswegen müssen wir da auch natürlich drüber sprechen. Maudolo heute mit so einem okayen Spiel, hat diese, diesen Run eingeleitet, mit der, mit der Five, mit der auf dem Feld stand. Der heute ja nicht, nicht optimal unterwegs, aber ich glaube trotzdem ganz ganz ordentliches, stabiles Spiel abgeliefert, obwohl es äh, Schwierigkeiten gab beim Reinkommen. Aber äh, auch noch zwei weitere Spieler, über die wir sprechen sollten. Drei weitere Spieler, sorry. Äh, Andi Obst, der absolut abliefert. Ähm, Justus Hollatz und Isaac Bonga, den ich auch mal zum Supporting Cast noch mit dazu zähle. Nicht immer in der Starting Five mhm. unterwegs, wenn jetzt Franz Wagner fit wäre, wäre er da nicht. Ähm, die drei Jungs, über die müssen wir unbedingt noch sprechen, weil sie auch alle drei natürlich BWL-Vergangenheit hatten und Euroleague äh, Zukunft vor sich haben.
0: Ja, also Andy Obst, das können wir, glaube ich, festhalten, ist im Turnier so richtig angekommen. hatte ein paar Probleme, hereinzukommen, aber jetzt auch gegen die Letten wieder ganz, ganz wichtige Aktionen in ganz entscheidenden Zeitpunkten. Den Wurf von außen gesetzt, aber auch mal im Zug zum Korb ein Layup gemacht, in der Defense seinen Mann vor sich gehalten. Also der hat sich wirklich in dieses Turnier reingefuchst. Bonga, finde ich, spielt durch die Banken. Ein starkes Turnier. In diesem Spiel gegen die Letten ist jetzt offensiv der Wurf nicht gefallen. Er hatte ein paar freie Dreier aus der Ecke. Ich denke, man kann zuversichtlich sein, dass das künftig wieder passieren wird. Das war in den vergangenen Spielen ja auch der Fall. Und Justus Hollatz als Backup-Spielmacher von der Bank. Mehr Spielanteile als vielleicht viele erwartet haben. Jetzt gegen die Letten waren es nur vier Minuten. Aber auch in diesen vier Minuten ist Gutes passiert. Er hatte diesen Stil, wo er dann den Layup zwar nicht verwandeln kann, aber auch er bringt eine neue Facette von der Bank ins Spiel und er war mitverantwortlich, dass dieser Run eingeleitet wurde. Ähm, zeigt auch sein plus minus wert in diesen vier Minuten, wo er auf dem Feld war, Plus-Neun gegangen. Ähm, Jens hat es gesagt, das ist eine Mannschaft, aus also einer ganz klaren Starting Five und einer Bank, die dahinter steht und in der jeder seine so Rolle erkennt. Das, glaube ich, ist die große Stärke der deutschen Mannschaft.
1: Ähm, mhm. Und für mich kristallisiert sich jetzt auch nochmal äh, deutlicher raus, äh, was viele schon die ganze Zeit sagen. Izzy Bonga, äh, als er aus der NBA wieder gekommen ist, haben viele von dieser Allzweckwaffe gesprochen und wie stark er ist und dass er überall spielen kann, das hat man schon gesehen, aber ich fand seinen direkten Einfluss auf diese Euroleague-Mannschaft, der Bayern hat, war natürlich auch immer zwischendurch mal wieder verletzt, war noch nicht so krass und ich finde, das kommt jetzt bei dieser WM wie so unter dem Brennglas raus. Ich habe Izzy Bonga, muss ich sagen, ich glaube noch nie so gut gesehen wie bei dieser... Weltmeisterschaft. Vielleicht habe ich auch einfach nicht äh, genug Spiele von ihm gesehen, aber bei ihm kommt es mir so vor und auch bei Andy Obst, finde ich, sieht man diese Entwicklung von äh, einer Zielscheibe in der Euroleague, äh, gegen den oft äh, gespielt wurde, weil er nicht der beste Defender war, zu einem sehr stabilen Defender, der vorne die Dinger reinschweißt und sich jetzt auch noch angewöhnt hat, ab und zu mal den Drive zu suchen, wenn die Leute ihm zu nah auf den, auf den Zehen stehen, oder Jens? Bei denen, ich finde, also fällt mir jetzt zumindest bei der WM extrem auf, wie viel besser die geworden sind.
3: Ja, wir können das alles mal auch in Zahlen festhalten. Robert, du hast angesprochen, Easy Bonga, er wirft drei Dreier pro Spiel, er trifft diese mit 39 Prozent. Unglaublich wichtig. Ja. Ich spreche auch an Nils Giffey, 2,4 Dreier, 42 Prozent. Dann Justus Hollatz, 10 Minuten oder neuneinhalb Minuten pro Spiel. Das ist wahrscheinlich mehr, als die meisten Leute erwartet haben. Plus 7,3 in der Plus-Minus-Bilanz. Ja, äh, an die Obst muss ich nichts erzählen. Viereinhalb Dreier, 44 Prozent. Und wenn man all das zusammenfasst, ähm, dann sieht man hier bei den Team Averages, dass die Bench Points bei den Deutschen bei 40 sind und die des Gegners sind bei etwas weniger als 27. Jetzt muss man, da, darf man den statistischen Fehler nicht machen, dass es spielt ja nicht immer. Gleich viel Bank beim Gegner wie, ähm, wie, wie bei der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn es da mal den ein oder anderen Blowout gibt. Aber es gibt schon mal so eine Richtung an, wo man sieht, okay, die Bank, die kreiert hier ganz schön viel und, ähm, und macht defensiv einen tollen Job.
1: Ja, und selbst wenn die Bank nicht so viel spielt und das nicht direkt vergleichbar ist, sieht man trotzdem, finde ich, daran, dass die Bank vielleicht auch mehr spielt als beim Gegner. Und das spricht ja auch wieder dafür, ja. dass du einen breiteren Kader hast, der ähm, ja. nicht, nicht so weit auseinander ist im Niveau, sondern dass du, wo du immer, immer neue Leute reinfeuern kannst, die eben ihre Spezialaufgaben haben und die auch toll ähm, erledigen. Äh, lass uns jetzt ja. noch äh, in Richtung äh, Halbfinale vorausblicken, denn die deutsche Mannschaft steht zum, I zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder in einem äh, WM-Halbfinale. Das letzte Mal, ich glaube, es können sich äh, noch viele daran erinnern, an diesen grandiosen, ich glaube, Viertelfinalsieg war das da gegen die Spanier. Nowitzki über Gabajosa, wenn ich äh, mich recht entsinne. Stimmt das? Jens, du warst noch der Älteste von uns dabei. <lacht>
3: Und danke dafür. <lacht> ich glaube, das war das Halbfinale. Ich ja. glaube, es war Halbfinale Europameisterschaft.
1: Ah ja, okay. Dann dann vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall die, die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal seit 21 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale. Justus Hollatz übrigens und Franz Wagner waren dabei. Wie alt, Robert?
0: Es kommt wieder auf den Tisch, wie <lacht> alt wir sind und wie jung die, die Kerle noch sind. Die, war, die sind jetzt Anfang 20, oh Gott, war die lange. Ey. Ja, wir sind
1: beide Jahrgang 2001, die kann ich dir sagen. Die gerade geboren? Genau, ein Jahr ja. alt.
0: Das war die WM in Indianapolis. Natürlich. Richtig,
1: richtig. Serbien damals übrigens Weltmeister, also auch da die Serben und die Deutschen in einem WM-Halbfinale. Deutschland spielt gegen die USA, da wollen wir jetzt noch ganz kurz vorausgucken. Jens, ich habe es vorhin schon gesagt, die 1 gegen 1 Verteidigung gefühlt aus meiner Sicht nicht so griffig, nicht so gut wie in den letzten Spielen. Das wird gegen die Amis, glaube ich, das A und O werden, oder?
3: Ähm, ja. Lass mich noch eine Sache nachschieben. Ich schaue ab, gerade den Wikipedia-Eintrag. Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften. Ich sehe hier überall keine Teilnahme und dann steht immer nur Vorrunde raus. <lacht> also es ist <lacht> <lacht> die die besten Ergebnisse chronologisch sind Spiel und Platz 11, Spiel und Platz 7 und Spiel und Platz 3, also von der vom, er, vom Erfolg. Also die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt auf internationalem äh, Level, hat sie sich noch nicht wirklich den Namen gemacht. Okay, äh, weiter geht's. Woran lag's? Ja, die, das Ziel war, diese Catch-and-Shoot-Würfe zu verhindern ähm, von den Letten. Von das bedeutet, man hat auch keine halbe Hilfe gegeben. Das hat den Job der Centerspieler etwas schwieriger gemacht. Da muss man jetzt gegen die Amerikaner einen Weg finden. Ob das jetzt wirklich der Switch ist, ist ja gar nicht gesagt. Man kann auch andere, die Nationalmannschaft hat bisher jede Verteidigungsform sehr gut gespielt. Ähm, noch kein hohes Zonenvolumen, ähm, aber neues Spiel. Das ist ja auch das Interessante bei einer Weltmeisterschaft. Du triffst hier wirklich immer auf unterschiedliche Basketballkulturen. Ja? Da, da hast du die skandinavische Schule, da hast die Japaner, dann kommen jetzt die Amerikaner, die im individuellen Basketball äh, wirklich Schaden anrichten können. Also die Italiener haben gestern gar kein Land gesehen, weil die Amerikaner einfach den Ball. Die haben im Schnitt 30 Fastbreak-Punkte erstmal. Okay, also. 13 die, in der BBL
1: äh, in der BBL sind es eher ja. so 13 bis 15 äh, Punkte maximal, ne? Fastbreak Punkte. Und das ist eine
3: gute, das, äh, 15 Punkte wäre Alba Berlin.
1: Ja, also sehr und gute, sehr gute Fastbreak Offense.
3: Genau. Und ja. die Amerikaner haben 30. Ja. <lacht> okay. Okay. Äh, und der Rest von den Amerikanern ist dann Early Isolation. Ähm, und wenn jetzt so ein Brandon Ingram ähm, ins 1 gegen 1 geht, das ist ja. Das ist ja deren Brot und Butter. Wir wissen alle, wie die Amerikaner spielen. Das sind ähm, individuell exzellente Spiel Basketballer. Ja. Und die können ihren eigenen Wurf kreieren. Da musst du irgendwas finden.
1: Ja. Und das wird das Trainerteam finden. Ja. Und, um du, einen Ansatz du, zu bekommen. Und, und du ja, selbst kannst, glaube ich... Genau, ich glaube auch, dass du selbst auch über die Offense lösen kannst, indem du ähm, erstens hochprozentig triffst. Gut, das ist natürlich kein Geheimnis. Ist immer gut, wenn du hochprozentig triffst. Aber dann können sie schon mal, müssen sie schon mal den Ball aus dem Netz nehmen und daraus dann versuchen, schnell zu spielen. Das funktioniert Richtig. immer schon nicht so gut. Harten ja. Offensiv-Rebound crashen, dass sie da auch Probleme kriegen. Ja. Ähm, auch viele Leute brauchen, die du bindest dadurch quasi, die auch mit zum Rebound müssen, weil sie sonst so viel herschenken. Das sind schon mal so ein paar kleine Ansatzpunkte, mit denen man es versuchen kann, die Amerikaner zu schlagen. Aber Robert, du hast es ganz gut gesagt. Ich glaube, wir hatten das unter uns geschrieben, wo du gesagt hast, so zwei von zehn Spiele kann es geben, wo die Deutschen die Amerikaner schlagen können, oder?
0: Ich glaube, die Vorzeichen sind einfach gänzlich anders als dieses Viertelfinale. Das war jetzt wirklich ein do spiel das die Deutschen gegen die Letten gewonnen haben. Ein sehr schwieriges Spiel, wo man auch in der Favoritenrolle war. Jeder hat erwartet, ja, die Letten, die Letten, die musst du schlagen. Jetzt bist du in dem Halbfinale, das heißt, du spielst sicher um eine Medaille und du spielst gegen die Amerikaner, wo du in jedem Fall Außenseiter bist, auch wenn du als einzige Nation im Turnier noch umgeschlagen bist. Du bist Außenseiter gegen Team USA, und ich glaube, dass das der Mannschaft auch gut tun wird, frei aufzuspielen. Man hat sie in der Vorbereitung gespielt. In Abu Dhabi hat da wirklich gut ausgesehen, über dreieinhalb Viertel. Ich glaube, der deutschen Mannschaft muss nicht Angst und Bange sein vor Team USA. Man kann jetzt befreit aufspielen und ich freue mich sehr auf dieses Spiel, denn ich glaube, man kann in dem Spiel wieder nur gewinnen. Jens, sind die Amis so schlagbar wie selten
1: zuvor für eine deutsche Mannschaft?
3: Für eine deutsche Mannschaft deshalb so sehr, weil die deutsche Mannschaft so gut ist wie selten so.
1: Genau. Und die Armies nicht in optimal Besetzung da sind, was sie eigentlich bei Weltmeisterschaften nie sind.
3: Das sind sie, ich wollte gerade sagen, das sind sie bei Weltmeisterschaften eigentlich nie. Ich habe bei uns auch geschrieben, dass, was ist, was ist die Hauptmetrik für die Amerikaner? Das ist die Turnoverrate vom Gegner. Ja? Diese Offensive, da kann man jetzt keine Coaching-Klinik draus machen. Also, das ist, das ist einfach. Basketball, den, der in der NBA gespielt wird. Man kann dazu sagen, es ist Zocken, aber es ist halt Zocken von einem Spieler, der 30 Millionen dafür bekommt äh, und, und der weiß, wie man zockt. Also haben sie da schon äh, eine freie Linie. Und wenn man das jetzt mal anschaut, die haben eine Turnoverrate vom Gegner von 18%. Prozent. Okay, Das bedeutet, du greifst fünf mehr oder weniger. Greifst du fünfmal an und einmal ist der Ball weg. Und das bedeutet schon mal Fast Break Dunk oder sonst was auf der anderen Seite. Eine Mannschaft, die vergleichbar hohe Turnoverrate hat, ist übrigens Serbien. Und von Serbien wissen wir alle, wo deren Steckenpferd ist. Also immer in der Verteidigung. Mannschaften von Svetislav Besic erst recht immer in der Verteidigung. Und die Amerikaner haben halt dazu noch eine äh, sehr gute Offensive.
1: Ja, Okay, da dürfen wir also sehr gespannt sein, was uns dann da erwartet, was für ein Spiel. Die Deutschen auf jeden Fall als Underdog, das können wir schon mal sagen. Und in diesen Rollen haben sie sich immer besonders gut gefunden. Und ich habe auch das Gefühl, ist auch nur ein Bauchgefühl, dass äh, Dennis Schröder in solchen Spielen gegen die absoluten Topstars immer noch mal diese drei Prozent entdeckend, äh, die ihn dann zu einem wirklichen äh, Weltstar machen auf dieser Bühne. Also beispielsweise gegen Luca oder gegen Patty Mills oder gegen den Markan oder so, finde ich, entdeckt er dann immer noch mal so drei Prozent, <lacht> den Tiger im Tank, um dann da ähm, voll abzufeuern. Wir hoffen darauf, dass er aus diesem Spiel ähm, das Positive mitnimmt, äh, dass es besser geht und ähm, die Deutschen dann besser zusammenspielen. Nur zehn Assists. Das spricht, glaube ich, für die Fehler, die die deutsche Mannschaft auch gemacht hat bei diesem Sieg gegen die Letten. Die deutsche Mannschaft steht im WM-Halbfinale. Das ist die Nachricht und darauf sind wir alle sehr gespannt. Jens, danke dir auf jeden Fall auf die Philippinen schon mal. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Das zu übrigens sehr guter Zeit läuft, dieses Spiel für die Deutschen. Ich hoffe, dass da die Einschaltquote nochmal nach oben knallt und wir dann dort sehr vielen Leuten ein geiles Spiel bieten können. Die deutsche Nationalmannschaft und ihr da in Manila. Jens, mach's gut. Super. Danke
0: Bis dir. Dann. Bis dann. Yo. Ciao. Ciao. Danke dir. Gute Nacht.
1: Ciao. Das also Jens Leutenecker und unser ausführliches Gespräch über dieses Spiel. Wir haben auch schon vorausgeblickt auf Deutschland gegen die USA. Das ist also das Halbfinale dann. Das erste seit 21 Jahren. Ich muss das immer wieder sagen, weil es mich echt vom Hockerhaut. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen auf der Bremse noch, auf dieser Euphoriebremse gewesen, weil ich immer dachte, mh, wenn dann so ein du au spiel mal hinten runter geht, dann bist du ruckzuck weg und dann zählt auch dein 5-0 davor nichts. Was heißt nichts, aber dann ist es schon irgendwie eine Enttäuschung. Jetzt aber ist Halbfinale und äh, das hört sich doch ziemlich geil an. Ähm, lass uns noch kurz die anderen Viertelfinals auch einordnen. Die sind nämlich schnell erzählt, ähm, um dann auch noch aufs andere Halbfinale kurz einzugehen. Äh, Ruppi USA, Italien, ganz klare Geschichte, oder?
2: Ja, mega klar, 100 zu 63. Die Italiener nie mit einer Chance. Also sie hatten ja durchaus am Anfang ein paar freie Würfe und es gab mal Lücken in der US-Defense, die war Italien nicht in der Lage auszunutzen, konnten da keinen Druck aufbauen und dann ja, hat sich dann doch die Klasse, die individuelle Klasse, das Talent, die spielerische Qualität und auch vor allem die Athletik der US-Boss durchgesetzt.
1: Ja, mir hat so ein bisschen dieses italienische Feuer gefehlt, ähm, das man von Pozecco eigentlich kennt, vom Coach, der das auch auf die Mannschaft übertragen kann, aber da war sehr wenig Kampf mit dabei. Die haben sich relativ schnell aufgegeben, sind da auch in ihre Einzelteile zerfallen über diese Partie. Das war nicht so schön. Ähm, übrigens, das ein Argument, finde ich zumindest, in allen Viertelfinals fast gesehen, bis auf das Deutsche, das wirklich knapp war, dass hohe Spiele dann doch auch äh, zustande kommen, gerade in so äh, do or spielen ein Achtelfinale dafür einzuführen, dann hättest du vielleicht zwei Runden, wo es ausschließlich hohe äh, Siege geben würde, das wäre nicht so mhm. schön. Von daher, diese zweite Gruppenphase, aus meiner Sicht, da äh, das spricht da auch nochmal dafür. Weil wir das Eine Neulich Frage schon dazu
2: noch, ja. wo mich mal eure Meinung interessieren würde. Die Amerikaner hatten ja kurz vor Schluss noch diesen durch die beine LU von Terry Halliburton auf Paulo Banquero. Ich glaube, es war Banquero. Wie fandet ihr das? Demütigend oder kann man machen.
1: Äh, ja, kann man schon machen. Ist ja, äh, geht, ja, es ist, es kann man schon machen. Es ist jetzt nicht die ganz feine Art, aber warum nicht noch ein bisschen rumzaubern? Die Fans sind, hat Jens auch vorher nochmal berichtet, ähm, ausschließlich wegen den US-Boys da, um die zu sehen und warum dann nicht noch ein paar Highlights mehr liefern? Ich finde das nicht so wild, muss ich ehrlich sagen.
0: Kann man machen und die Amis waren angeknipst nach dieser Niederlage am Ende der Zwischenrunde gegen die Litauer haben vor allem defensiv deutlich angezogen, nachdem sie gegen Litauen über 100 kassiert hatten, jetzt die Italiener bei gut 60 zu halten. Das war eine ganz deutliche Sache.
1: Serbien, gutes Stichwort und Litauen. Robert, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Wow, hochklassiges Spiel mit extrem guten Serben. Wahnsinn. Also, wie die gespielt haben, ähm, die Litauer dominiert haben in der zweiten Halbzeit. Das muss man ganz klar so sagen. Bogdan, Bogdanovic, äh, allen voran aber auch die gesamte Breite im serbischen Kader. Also in Guduric extrem gut gewesen, Milutinov stark gewesen gegen Vadanjunas. In, in der Höhe für mich doch überraschender Sieg, aber vielleicht ähm, hatten die Litauer doch den Großteil ihres Pulvers in der Zwischenrunde beim Sieg gegen die Amerikaner verschossen. So steht am Ende in der knapp 20 Punkte Niederlage, 87, 68 gegen wirklich starke Serben, die gegen um aufs letzte Viertelfinale überzuleiten. Kanada, vielleicht gar keine schlechten Karten haben im Halbfinale und dann, um die ganz große Ananas zu spielen, nämlich nicht um die goldene, sondern um den WM-Pokal. Ähm, die Serben, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Die sind richtig gut in Form.
1: Mhm. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Slowenien, Kanada war nämlich das letzte Viertelfinale. Ruppi, ähm, Slowenien mit einer ähm, ordentlichen Leistung um dann aber irgendwie wieder auseinanderzubrechen, wie gegen die Deutschen. Also ich finde, bei den Slowenis so ein Trend da, äh, auf der einen Seite entweder komplett zusammenzuhalten und das Ding wie eine Kanonenkugel durchzuschießen, das ganze Spiel, oder auseinanderzublättern wie alter Putz, oder?
2: Ja, man merkt so ein bisschen, sind so lang drin, wie Doncic noch Unterstützung bekommt, wie die flankierenden Shooter auch treffen. Doncic gegen Shea war sicherlich ein sehr spektakuläres Duell. Dahinter kamen bei den Slowenen aber relativ wenig und Kanada hat da wesentlich mehr Qualität. Keine wirkliche Überraschung. So ein Spieler wie Luca Doncic kann ja auch mal so ein ko spiel gewinnen, wenn er noch exzellenter spielt. Aber in dem Fall war der Qualitätsunterschied zu groß. Und Slowenien, wir hatten es ein paar Mal thematisiert, nicht mehr mit dem ganz so starken Kader wie in den vergangenen Jahren. Sie haben Luca, da sind sie immer gefährlich und hatte sie auch sehr, sehr deutlich auf der Rechnung. Aber keiner da ist noch mal eine andere Ausnahme. Mhm.
0: Ja, und vor allem dieses andauernde Lamentieren, mhm. sich in eine vermeintliche Opferrolle begeben, das war wirklich schwer nur noch auszuhalten in der zweiten Halbzeit. Dončić ist dann ja auch mit zwei Technischen geflogen. Plepelic war kurz davor. Ähm, ja, also da haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Das ist das, was wir im Laufe des Turniers immer wieder gesehen haben, dass die Slowenen sehr viel mit anderen Dingen als mit sich selbst beschäftigt sind und das hat dann auch dazu geführt, dass sie die Quittung bekommen haben von wirklich starken Kanadien, Gis Alexander an der Spitze.
1: Robert, was machen wir jetzt mit äh, der Partie zwischen Kanada und Serbien? Also vielleicht erstmal ganz kurz, Donnerstag geht es ja noch in den Qualifikations-, in den Platzierungsspielen weiter, da wollen wir jetzt erstmal nicht größer drauf eingehen, das machen wir dann nach dem gespielten Halbfinale, wie das dann da ausging und wie es da weitergeht. Ähm, aber was machen wir jetzt mit dem anderen Halbfinale? Serbien gegen Kanada, das kann, glaube ich, wieder so ein Clash werden. Ich halte die Serben für stärker als die Slowenen, vor allem ähm, weil sie auch sehr harte Verteidigung spielen. Die Kanadier für ihre äh, äh, athletische, aber auch gleichzeitig taffe Art des Basketballspielens bekannt. Was machen wir mit dem Spiel? Was, was wird das für ein Halbfinale?
0: Mich ein absolutes 50-50-Spiel. Die Serben für mich in der Tiefe die bessere Mannschaft die Kanadier in der Spitze, natürlich mit Shane Gilges Alexander, der auch gegen die Slowenien wirklich eine absolute Monster-Performance aufgelegt hat. Da wird die Tagesform ausschlaggebend. Ich vermag das Spiel nicht vorherzusagen.
1: Vorhersagen musst du es nicht, aber tippen musst du. Ruppi, du auch. Ich hole euch mal aus der Reserve, haben wir so nicht abgesprochen. Beide ja, Halbfinals einmal durchtippen bitte, plus ähm, späteren Sieger.
2: Mit Ergebnis, mit Tendenz oder... Äh, mit,
1: mit ganz genauem Ergebnis, bitte. Nein, Quatsch. <lacht> mit, also sag einfach, wer Kanada gewinnt Serbien, und ob es knapp ist oder innerhalb von zehn Punkten oder außerhalb von zehn Punkten. Das reicht Kanada, uns Kanada,
2: Serbien sehe ich Kanada vorn. Innerhalb von zehn Punkten, aber ich sehe sie schon relativ sicher vorn. Die Serben haben bislang sicherlich wirklich einen guten Basketball gespielt. Hatten nicht den schwierigsten Weg ins Halbfinale. Das sah alles ganz ordentlich aus und die haben natürlich bewiesene Fieberspieler aber wie Robert meinte, die Qualität in der Spitze, da können sie nicht mithalten mit den Kanadiern. Und ich glaube, das wird schon ausschlaggebend sein. Das andere Halbfinale. Das ist ein bisschen Kopf gegen Herz. Der Kopf sagt doch, die US-Amerikaner machen das außerhalb von zehn Punkten. Fürchte ich. Also wir haben dann Finale USA-Kanada. Und wer gewinnt das? Ich bin der ganze Zeit schon auf dem Vorwege der größte Kanada-Bandwagoner überhaupt gewesen. Und sage auch, Kanada hat im Finale den besten Spieler auf dem Feld mit Shea Gages, Alexander. Ach, und irgendwie haben mich die letzten Spiele doch so ein bisschen von abgebracht und ich tendiere zur USA, wenngleich ich es Kanada mehr wünsche. Und dann im Spielplatz 3 gewinnt Durchschnitt gegen Serbien.
0: Robert? Ja, dann gehe ich im Halbfinale mit den Serben hätte schon einen Charme, irgendwie dieser Last Dance von Svetislav Pesic ohne Jokic, ohne Mitsic, ohne Lucic da ins Finale einzuziehen. Wie gesagt, ist ein 50-50-Spiel, aber wenn Rupi auf die Kanadier tippt, tippe ich auf die Serben. Im anderen Spiel, ich befürchte auch, dass es die USA regeln wird. Aber Deutschland holt dann in einem dramatischen Spiel um Platz 3 die Bronzemedaille, weil die Kanadier, glaube ich, dann, denen ist das dann egal. Und Weltmeister? Weltmeister wird die USA.
1: Halte halte ich dagegen. Äh, Deutschland-Serbien im WM-Finale. Deutschland wird Weltmeister und Clash of the Americans gibt es dann im Spiel um Platz 3 und die Kanada, die Kanada, genau, die Kanadier schlagen Team USA ähm, in ihrer Lieblingssportart, also in der amerikanischen Lieblingssportart.
2: Lieblings okay. Was okay, warst denn ja bei der Lieblingssportart, ich glaube, Football, oder?
1: Ja, aber auf jeden Fall ist es in Kanada nicht Lieblingssportart. Ich ja. glaube, es ist schon höher gerankt in den USA, von daher. Das stimmt. Das ja. stimmt. Hierzu noch eine höhere Frage, sehr interessant, die wollen wir natürlich noch mit einbinden. Dann Andreas Geim hat gefragt, würde Steve Kerr einen oder mehrere Spieler von Team Deutschland im Team USA spielen lassen? Wenn ja, wen?
2: Boah, klar. Hau mal raus, Ruppi. Jeder einen Pick. Jeder einen Pick. Bevor du Dennis Schröder sagst, sage ich Franz
1: Wagner. <lacht> er macht schon zwei Picks. Okay. <lacht> Wagner, äh, Schröder, ja klar, oder Robert?
0: Andi Uxt.
2: Mhm.
1: Ja, Schröder, Mo Wagner, kann ich mir auch noch vorstellen, dass der ähm, eben auch wegen dieser Art und Weise des Spielens, weil er das auch sehr gut kennt, ähm, dort mitspielen könnte. Sehr gut sogar mitspielen könnte. Daniel Theis Schöne vielleicht noch. Schöne Gedankenspiele. Ja.
4: Ja.
2: Welchen US-Amerikaner würdet ihr denn nehmen?
1: Gute Frage. Ich finde Banquero immer ziemlich cool zum Zugucken, obwohl der jetzt noch nicht so die Top-WM spielt. Ähm, der macht mir immer Spaß.
2: Mir gefällt Harry Burton. Der gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Aber wenn du Harry Halliburton nimmst, dann nehme ich denjenigen, der fast Deutscher geboren wäre mit Austin Reeves.
1: Auch guter Take, auch guter Take. Anscheinend hatten Austin Reeves und Dennis Schröder noch vor ein paar Tagen Kontakt. Ja. Bin also auch mal gespannt, wie es dann da ähm, abgeht auf dem Spielfeld.
0: Gut, äh, Ach, jetzt Freitag haben wir... Am Freitag werden sie wieder Kontakt haben. Am Freitag werden sie wieder Kontakt ja.
1: haben. Da sogar ein bisschen enger als nur ähm, kurz im, in der Zwischenkonversation. Dann haben wir noch eine ganz kurze Meldung von euch, die wollen wir euch natürlich mitgeben. Die U18 der Jungs ist im 3x3 Weltmeister geworden. Vielleicht telefonieren ja die Herren mal kurz rein und fragen, wie das geschafft wurde. Die Mannschaft aus Simon Feneberg, Fabian Giesmann, Tebe Möller und Sebastian Schwachhofer haben das Ding am Schluss gewonnen Coach Robert äh, Birkenhagen beziehungsweise 3x3 Disziplintrainer, so wird das genannt und Fabian Gießmann ist übrigens auch noch MVP der Weltmeisterschaft geworden. Also,
2: ich finde es das einen wahnsinnig krassen Funfact über die Birkenhagen Familie, eine Basketballfamilie aus Hannover oder Nähe von Hannover raushauen. Ja, der Vater heißt nämlich Klaus Birkenhagen und sämtliche Söhne heißen mit zweiten Namen auch Klaus. Schön. Danke. Danke für diesen grandiosen Nein, Beitrag. Die <lacht> Grüße, genau. Grüße und Glückwünsche auf jeden Fall. Er hat mich sehr gefreut, Absolut, herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen
1: Glückwunsch da. Und dann dürfen wir jetzt noch abtauchen in eine XXL-Overtime. Wir haben nämlich mit einem lettischen Basketballjournalisten, mit Andres Silins gesprochen, wie denn eigentlich der lettische Basketball so aufgestellt ist, wie das im Land gerade aussieht mit dieser WM, da sie das Überraschungsteam sind. Wir haben ja da schon mal in den Kap Werden nach oder auf den Kapverden Werden nachgehört. Jetzt hören wir also in Lettland nach und vielleicht erfolgt ja das nochmal in ein paar anderen Ländern. Da gibt es also die Stories, die wir so am TV nicht sehen. Jetzt viel Spaß bei der Overtime und dann hören wir uns nach dem Halbfinal Sieg hoffentlich gegen die USA. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sportlich und äh, jetzt schon mal ein Tschüss, Tschüss. Bis bald.
2: So now we got Andres Silinsier from the Latvia Radiance Station basketball expert. Andres, my condolences, how heartbroken
4: are you after that loss? I mean, uh, it's still an achievement for Latvian basketball. We are first time in the World Cup and uh, no one expected us to go this far. So we are still proud of our team and the team is proud of our our fans and, and vice versa. So, uh, we still have something to fight for and I hope we will have enough uh, in us still to do it.
2: Mina, don't want to talk about that long, about the game, but that last shot by, by Bertrand, did you see it going in?
4: Uh, you never know with Davis. <laughs> night he on. was <laughs> night he was he was doing uh, he was he was making shots um, especially in the first half of the game he was like five or six or something like that and then in the second half he missed some more shots but uh, you know he's a uh, he's a sniper he's a shooter he will do it so he can he, he can definitely make these shots um Unfortunately, he didn't this time.
2: But to mm. be honest, this World Cup so far has been
4: fantastic
2: for Latvia. No one even expected you guys making it out of the first group stage. Nevertheless, out of the second. Now you're here in the quarterfinals, like you say, still have to play for the fifth spot. And your ticket for the Olympic qualification tournament, I think
4: you already got that. Yeah, we have it already, but uh, yes. you know... The, every victory will help us to gain our positions in the world's rank, ranking because uh, I think the FIBA world ranking was the, the main reason why we had such a death group uh, in, in the group stage because we just were not high enough in the rankings.
2: How, bi how big or how's the atmosphere right now in Latvia? I mean, I know Latvia's big ice hockey country, for example, but today how many people watch the games? What about basketball in Latvia?
4: You know, uh, basketball definitely uh, has a tradition. Uh, we are the first champions of Eurobasket in 1935, so it, it goes way back. <laughs> uh, of course, nowadays uh, things have changed. Um, And since we gain our independence back, uh, basketball has grown uh, slowly, but surely. And uh, I think, you know, if, if we speak about the national team, then, then this is the all-time high for the national team um, in the modern-day history. So And you made it all without Kristaps Porzingis, the absolutely star player. So that's be yeah, really, really, really a tough achievement. We didn't have Kristaps. We didn't have Richard Slomash. You probably know if you follow German basketball, he was also playing for, for uh, Oldenburg, this, Oldenburg this year. Yep. Yeah. And uh, he was, he had this, you know, uh, he was supposed to be on the team. For sure, he was our leader in the in the qualification tournament. So there, there was no question he would he would make the team and be a be a force on the court as well. So we didn't have him. Uh, Darius Bertans, the other the older Bertans brother, our captain, injured himself in the in the second game early, and uh, he's out since then. Uh, so I think that is also one of the reasons uh, we didn't have a capacity. Uh, for this game against you guys, uh, you just had more depth. Uh, we we had like seven, seven and a half player rotation. And uh, and that was one of the reasons, I think.
1: How big was uh, this success or um, how big is this success for the Eurobasket 2025? It's uh, one of the groups will be played in, in Latvia as well. So um, you're the host. Uh, you're the host country of one of the groups. And um, how how big is this success? Uh, yeah, for this EuroBasket group, for the for the um, mood in the in the in the country.
4: I think basketball is is uh, on the rise now. Also from the like the, the mood wise, let's say, <laughs> or the the it's 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 like the on the basketball is a hype thing now. <laughs> uh, in in Latvia, uh, we will. Actually, have not only a group stage uh, for EuroBasket. We will we will also host the final stage. So the next EuroBasket champions will be crowned here in Riga. Uh, <laughs> so that's a big thing because previously into in uh, 2015 we had one group stage here in Riga, and then the final stage was held in France. This time we will, you know, have all the best games and the best best uh, of the best here uh, in our. Homeland. Hopefully, uh, we will have all the best players available. Uh, probably, Diaris Bertans, our captain, will have his uh, last tournament in the national team. So that's also a big thing. He's a he, and also Davis. So both Bertans brothers are like the symbols of Latvian national team at the moment. Uh, of course, we all hope that uh, Porzingis will be able, available. Because uh, you know uh, that that's no secret. With Porzingis or without Porzingis, these are two teams, two different teams.
2: Yeah. Do you think it was even kind of an advantage or obviously a disadvantage that Porzingis wasn't at the Red Cup? I mean, he is physically; he's still supporting the team, but he's not on the court.
4: The first thing I think uh, the fact that he's there with the team, speaks a lot about him, about uh, him as a person and uh, his will to be in the national team, with the national team, with the guys and, and playing for national team, uh, even though he can't uh, because of an injury this time. But um, uh, yeah, with him, I think uh, maybe we would be more predictable. Uh, without him, we are uh, more unpredictable predictable. We have uh, different guys who can take over the games uh, late in the late game situations like Jagars and, and Zorix and Schmitz and Grazlis. We have all these guys who can do uh, damage for opponents in the, in, the, uh, in the late game situations. So that's, if we look at it like this, then it's an advantage, but I think No coach would, uh, would deny an opportunity to have a Porzingis in the team.
2: Yeah, I mean, obviously, we have to talk about Jagas, who's playing a fantastic World Cup, kind of like out of nowhere. He's still not under contract yet. Now we're hearing that teams from Spain are interested. Even teams from Germany, Bonn and Ulmer, shown interest in him. Did anyone expect that,
4: that kind of play from Artur Jagas? I mean, I know him when he was 12 because I helped to run uh, camps uh, for kids and he was there when he was 12 every coach in that camp was super hyped about him already then it was like 10 years ago um, and he went to Batalon in Spain uh, had had an had, had some injuries and it definitely didn't help him uh, he did great on under 18 uh, European Championship where he was uh, uh, um, he was in the uh, All-Star five, and uh, you know the leader of a team which went to the final uh, after that yes the injuries played part in his, his uh, development and uh, also, I think he was not happy in the in the, in the situation uh, in Badalone, and finally, when you know uh, t his agent and alone you know uh, finally uh, understood that he had to move somewhere else, I think that that was that was great for him. He had a great season last year in Lithuania and uh, so probably for for uh, for the world stage, it's a big big surprise for for a basketball fans who are not following uh, basketball on a daily basis uh, and deep enough. Maybe it's also a surprise here in Latvia, but for us, for the guys who follow basketball pretty pretty much uh, on a daily basis and who are in the basketball scene, we knew what's in him. It was just a question. Uh, of time and I think the timing for him is great it could be better yeah I think you had the the tweet really
2: funny tweet that Jagas once played a team uh, Dennis Schroeder owned and today Jagash owned Dennis Schroeder it was you right <laughs> yeah yeah
4: <laughs> I mean it, it was great to see uh, Dennis Uh, in the mixed zone after the game, uh, hugging Jaggers and uh, and, uh, and hyping him for the media. So that's that was that was nice to see. I think Dennis also didn't play the best game of his career tonight. So <laughs> yeah, he can well. be. He said yeah. it was the worst game of his career. <laughs> yeah yeah let's be, be honest an so
1: well. <laughs> <laughs> okay last question andres um i always wondered about the 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 connection of the baltic countries how is it is latvia and um and lithuania um is it a derby rivalry or do you um um uh, think or do you hope they do it the best way they can
4: When i mean it, now other? in
1: basketball for sure yeah
4: yeah Uh, when we, we meet each other then of course it's a Baltic Derby the big derby we are like the little brothers that uh, always wants to win the big brother uh, lately we have done it not this year this year we lost to them just before the World Cup by 30 I think uh, <laughs> but uh, but previously uh, we have won them uh, and uh, but of course they are like the, the basketball's religion in Lithuania it's not like that here in Latvia Uh, but uh, we are brothers, let's say it like that. We cheer for each other when uh, each of us play other teams, and, of course, when we face each other, then it's a different story.
2: <laughs> and one more, talking about the Latvian Federation. We also have my, my personal history now with the Latvian Federation after the Pozingus World Cup out, but uh, later I was told that The Latvian Federation didn't allow journalists going to practice. They were kind of pissed about some questions. Wearing asked. What's the current state of the Latvian Basketball Federation? Is it the right surrounding for young players developing themselves and hosting the Eurobasket in two years? Is it just problematic in terms of media?
4: No, there's no problem with media as well. It was just one case uh there was, uh, let's say, not the best time for Coach Banke because it was time when it became clear that Christophs will not play. And uh, it was just, you know, from both sides, from the coach and also from the, uh, the journalist, uh, there could be done a better job. But uh, there has been no problems with, with, with journalists, with media. And even there was, a, there was even a, a case before the game versus uh, Spain. Uh, I'm not there, but a uh, Latvian radio colleague was there. So he told me that uh, Spain uh, didn't allow any players to uh, give interviews after the practice. Uh, to, to Latvian media or to any media in English. Um, and then uh, the next practice was for Latvia and the Latvian team manager uh, knew about it. And so he didn't want to, he, he like defended the Latvian media and didn't want to go uh, give Spanish media any Latvian players. <laughs> so <laughs> it was like a teamwork there. <laughs> okay, okay, I get it. Thanks for clarification. Yeah. No, no. Overall, it's it's in general, it's uh, it's a good situation here in in, in Latvia. It's it's only you, We have. it's only, only Rupert. Yeah, you're only pissing me.
1: the the federation off, Rupert.
4: <laughs> I mean, it was a tense situation. We were not uh, super excited about the way the situation, uh, the federation communicated this uh, this uh, question about Porzingis. They kind of uh, let himself to do the communication part and and write the tweet about it not to like officially announce oh
1: no problem we still hear you
4: <laughs> okay i'm back uh yeah uh, so so of course we all have uh our mistakes and i think that was one of the mistakes the federation did um with all, all the the situation surrounding uh the prozingis case probably was not you know the best thing to do fine for me
1: perfect Andres thank you very much for your time for being with us and sharing your informations about Latvian basketball um, we keep uh, being in touch
4: thank you guys thank you thanks a lot and
2: fingers crossed for you guys making the fifth place so much yeah
4: I hope you guys will will uh, We'll be in the final, actually. I really like your team. Mm. Oh, well, winning we'll the final. <laughs> yeah, 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 definitely, for sure. Dennis will not play worse games than this, so... <laughs> <laughs> Don't expect that. So you, you, you'll definitely... And France is back with, uh, like, like there was no injury. It didn't look any 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 worse.
0: Yep.
4: Okay, Let's see you on Friday. Hey guys.